0: Comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, en donde estaremos abordando un tema de interés el día de hoy. Nos gustaría mucho que nos acompañe durante la siguiente hora para conversar y darnos sus opiniones sobre este tema que el día de hoy le estaremos presentando. Pero antes que nada queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes estaciones de radio de Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales y bueno, como siempre, es un gusto saludar a nuestros amigos de la región sureste a través de 91.3 de frecuencia modulada. Para nuestros amigos de las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, en el 91.1, también para la región laguna de Coahuila y de Durango, en el 103.5 de frecuencia modulada, en Piedras Negras, allá en la región norte de Coahuila y en el sur de Texas, a través del 97.9. Finalmente, a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del río Texas, en la sintonía del 91.5 de frecuencia modulada también usted nos puede visualizar a través de nuestra transmisión en redes sociales Región Capital Coahuila en nuestra página de Facebook, también en Región 91.3 Saltillo, y bueno, las páginas de las diferentes regiones del estado donde hay presencia y cobertura de grupo región. Hoy un tema importante una preocupación a nivel nacional sobre este tema de violencia de género, los colectivos colectivas feministas que se han organizado para poder alzar la voz, pero ¿cuáles son las necesidades ¿Cuáles son las controversias que envuelven también pues, los objetivos de estos colectivos? ¿Qué hace falta todavía por sumar? ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo las autoridades para escuchar la voz de estas mujeres? ¿Quiénes más se pueden sumar a estas causas? El día de hoy estaremos platicando aquí en el estudio de Sexto Día con Teresa Mesa. Ella es, es integrante y representante de la colectiva Red de Aborto Seguro en Saltillo. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenos Hola, días.
1: buenos días. ¿Cómo ¿Cómo
0: están? Y también está con nosotros Kenia Bernal. Ella también es representante de Lesotras Morres, colectivo también aquí en la región. ¿Cómo estás, Kenia?
2: Muy muy buenos días a todas, todos y todas que nos escuchan en la audiencia de alrededor de Coahuila. Eh, nuevamente, muchas gracias por la invitación, Jessica. Y pues aquí estamos abordando la problemática que nos traes a
0: la mesa. Y es que es un tema importante, Tere Kenia, sobre eh, la cuestión del feminismo. A veces, eh, pues la sociedad no logra entender algunos objetivos, algunas causas. Es un problema nacional el tema de la violencia de género, los feminicidios, el incremento de estos delitos desafortunadamente, pero quisiéramos hoy abordar, ir más allá de qué se está haciendo, que, cuáles son pues, las inquietudes y los objetivos de estos colectivos, qué hace falta todavía como sociedad y como agrupaciones para poder pues, sacar adelante todo este tema en el bien común y precisamente en la protección de las mujeres. Tere, platícanos cómo nace eh, esta idea de sumarse a través de, un, de una colectiva para poder eh, realizar acciones que permitan a las autoridades escuchar su voz.
1: Pues considero que a través de la experiencia propia, a través de haber vivido un propio proceso, que son los mismos por los que yo abogo por el derecho a que las mujeres y o personas gestantes puedan decidir libremente sobre sus cuerpos y en, en base a ese ejercicio personal que yo hice y que sobre todo fue orgánico, eh, noble y de fácil acceso, considero que no todas tenemos ese ese mismo privilegio. Entonces, en búsqueda de esa mis de cubrir esa misma necesidad para otras mujeres que están en situación más precaria no solamente de violencia o económica, sino también en circunstancias, pues, a veces adversas, ¿no? Y que no le permiten, o muchas veces también los dogmas, ¿no?, que están alrededor, pues no les permiten tener como cierta información y pues nosotras contenemos, ayudamos, apoyamos y les damos, eh, les brindamos información a las mujeres para que puedan decidir libremente y puedan realizarse abortos seguros
0: en casa. Esta colectiva, ¿cuánto tiempo tiene de haberse creado Tere y cuántas integrantes están en este momento?
1: Esta colectiva tiene alrededor de ocho años. La eh, colectiva, la digamos así, liderea eh, Malú, que es una, una compa que, bueno, pues nos ha traído como mucha información referente al tema, nos ha compartido eh, ir a congresos y lugares donde también otras mujeres están haciendo esta misma labor, que es transfronteriza también. Y la conformamos ahorita a alrededor de quince mujeres.
0: Perfecto. Ahora platícanos, Kenia, el, la colectiva que tú eh, representas, Les Morres, que además tiene este lenguaje inclusivo uh -huh. y es parte también de los cambios que están buscando. ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes las integran? Platícanos más.
2: Eh, mira, fíjate que empezamos desde el nombre. Me encanta que cuando nos invitan a eh, situaciones como estas o otro tipo de eventos, siempre es desde el nombre. Y eso, eh, en lo personal, me encanta porque es de donde partimos, ¿no? Eh, personalmente eh, lesotres morres surge como una necesidad y una problemática, pero también como una segregación, así como tú lo, lo mencionabas de, de que pues este, este tipo de que ciertos problemas para cierto tipo de mujeres y de qué mujeres estamos hablando, ¿no? Lesotres morres surge por, por esta cuestión de que los grupos trans excluyentes que, que existen dentro de, desde el feminismo o desde personas que se enuncian desde el feminismo, nosotros empezamos eh, el proyecto eh, yo tengo, haciendo incidencia social, 10 años. La verdad, siempre cuento esta parte porque yo permanecía, por así decirlo, en la sombra, siempre ayudando... Eh, ...cualquier causa social en la que yo creyera... Eh, ...la mayoría del tiempo siempre enfocado a la diversidad sexual... Eh, ...con asociaciones civiles que tienen casi 20 años en la ciudad... ...o con otros que han ido surgiendo... ...y a raíz de ciertas cosas que yo empecé a notar... Eh, ...noté el, el espacio y el nicho y la necesidad que debía ser cubierta... no ...por eso surgen Les tres Morres... ...el año pasado empezamos a hacer colaboraciones en conjunto... ...con San Enredo, eh, con ex Drag Superstar Saltillo... ...que son la familia drag de la ciudad... Eh, y también eh, con cualquiera que nos fuera invitando, incluso instituciones de gobierno o instituciones públicas. Pero como colectivo tenemos casi un año ya conformado, a pesar de que ya andábamos ahí figurando o haciendo colaboraciones, decidimos arrancar el proyecto de forma oficial en agosto del año pasado, y de, a partir de ahí empezamos a hacer eh, un evento, bueno intentar hacer un evento eh, mensualmente enfocado a la diversidad sexual con perspectiva de género, de género perdón, y también el enfoque de derechos humanos pero nosotros lo hacemos a través del arte la cultura y la educación porque como también lo mencionabas cada quien está trabajando en un área no hay gente que lo hace desde instituciones eh, de gobierno, hay gente que lo hace a través de la legislatura pero nosotros creímos que también el cambio social es súper mega importante porque de nada nos va a servir que estar año tras año eh, eh, a tra a, intentando políticas públicas y que luego se logren y luego pues eso a veces no es suficiente, ¿no? Se nos olvida que eh, nosotros también somos parte de la sociedad, también somos parte del Estado y es ahí como surgimos haciendo eventos a través de libros, películas, documentales y
0: es lo que hemos venido trabajando en casi un año. Perfecto. En, en este sentido, bueno, vamos a ir abordando poco a poco a durante esta hora el tema, pero me gustaría preguntarte, Tere, el tema de la estigmatización que luego se da con ciertas causas. Ha sido difícil, primero, el tema de eh, despenalizar el aborto en el país. Coahuila creo que fue, de alguna manera, punta eh, por, eh, por, eh, por la controversia que existía en nuestro estado. Pero ¿a qué se enfrentan las colectivas con la sociedad? ¿Se tiene todavía esta eh, eh, negación por parte de, de la población para entender el tema, por ejemplo, del aborto?
1: Pues hay una falta de educación y eso sin duda, desde la parte de la eh, sexualidad de las mujeres, de la menstruación, desde ahí partimos para acá, ¿no? Entonces hay un, un descontexto, si sí hay un mito, si sí hay un tabú en, en este tema, que aparte es una, un ejercicio que han llevado a las mujeres a cabo durante siglos, ¿no? Solo que ahora pues, hemos encontrado a través de la tecnología y de lo que existe, eh, las herramientas médicas, pues formas más generosas y favorables para hacerlo. Aquí lo que considero que puede ser un estigma es quiénes acceden a ello, ¿no? O cómo acceden a ello. Porque obviamente está esta parte de la población que evidentemente lo aprueba porque sabe que eh, viene generado de una violencia, ¿no? Y hay esta otra parte de la población que, eh, que lo acepta solamente en casos de si son menores de edad. O, hay, o sea, hay un tema. Pero hay un desconocimiento también que hay muchas mujeres afuera recibiendo eh, violencia obstétrica o de sus parejas, que toman la decisión de ya no querer tener hijos y no, no, eh, no ven otra vía porque evidentemente no tienen el respaldo, no tienen una, un, una red de seguridad en su familia.
0: Claro, hay muchos tipos de violencia y claro. violencia ejercida a, eh, a la población, a diversos grupos, que ni ustedes, además de la violencia en contra de la mujer, pues se enfrentan también a estos mensajes de odio de la mm -hmm. diversidad. También al tema de la discriminación. ¿Qué, eh, ¿qué nos puedes platicar en este sentido? Eh, eh, ¿Cómo enfrenta ¿no, este panorama en el país? Sí, mira, algo que quisiera volver como de retomar la pregunta anterior y, y fusionarla con la que
2: estás mencionando es desde el lenguaje y desde la segregación y desde ese odio general incluso ¿no? de grupos de mujeres organizadas que se enuncian desde el feminismo. Eh, una experiencia que te puedo decir, en, yo siento que al menos en la ciudad en los últimos tres o cuatro años ha crecido el movimiento, que es súper, mega importante recalcarlo y es un trabajo de mujeres organizadas. Pero también está esta parte de que te puedo decir abiertamente que en esta marcha había personas que son de la diversidad sexual, ya sea personas no binarias o, o por, por ejemplo, personas como yo, mujeres de la diversidad sexual, que tenían miedo inclusive de ir a la marcha del 8M en la ciudad por miedo a ser atacadas, segregadas o golpeadas. Entonces, cada que me dan la oportunidad de asistir a un espacio como este, pues es... Alzar la problemática, ¿no? Eh, a raíz de eso también surgió un contingente interseccional que era conformado por tres o cuatro colectivas de la ciudad enfocadas, pues también a problemáticas de, eh, que viven las mujeres, pero también personas de la diversidad sexual como nosotros en Lesotres Morres. Eh, yo, la verdad, sí decidí como que no participar en, en este contingente. Porque también es, veo eso de que quién es la voz, quiénes son organizan, este, ¿cómo, cómo se concretan los objetivos, aunque sea un contingente. ¿Sí me entiendes? Y este contingente surgió porque a veces las personas que convocan a este tipo de eventos, como una marcha, eh, puede que un año sea un grupo, como tú dices, y al año siguiente ya es otro grupo, y luego pues no hay un comité organizador para una marcha, ¿no? Es como, no sé, quien lance la convocatoria primero, no sé cómo se organizan, la verdad desconozco, pero cuando surgió este contingente interseccional, pues sí hubo mucho de que a quién le pidieron permiso, eh, la verdad es, o sea, es, es una convocatoria abierta a marchar, entonces, ¿por qué como nosotros que vamos a ir a la mejor convocatoria contingente con una insignia, por decirlo, o como un lema, ¿por qué tendría que salir estas problemáticas? ¿no? Eh, yo al final, la verdad, no participamos por ciertas cuestiones de tiempo y de organización y también cuestiones personales, pero eh, te puedo decir que pues dentro de una marcha, ¿no? Que ha crecido y cada vez se unen más personas, pues existe este miedo de que personas transodiantes o que vayan con discursos de odio se transforman en agresiones,
0: ¿no? Y es importante cada que, que podamos hablar de ello. Claro, porque nos platicas, Kenia, y qué importante es que, que puedas comentar este este sentir. Se sienten segregadas por uh -huh. lo mismo eh, colectivas feministas. ¿Qué opinas, Tere, sobre esta circunstancia de la diversidad, donde entiendo que incluso documentaron ahí alguna cuestión? ¿Qué uh -huh. sucede? ¿En el feminismo caben todos? ¿O realmente sí crees que todavía también hay ciertas opiniones subjetivas que no permiten englobar a todas las aliadas o aliados incluso?
1: Eh, el 8M tiene una carga histórica en la que solamente se contextualizan a las mujeres. Hablo desde la parte biológica, la parte física, etcétera, ¿no? Eh, y creo que el piso político que marcaron algunas mujeres, no quiero decir violentas, porque entonces sí considero esta parte importante donde tenemos que cuestionarnos nosotras como feministas, porque evidentemente si no nos cuestionamos vamos a caer en lo mismo, por lo que estamos peleando. Claro. Donde existe esta violencia, esta desigualdad, esta segregación, esta falta de interés, esta falta de, de generar conciencia y movimiento en las instituciones para que haya, pues, una igualdad de derecho, ¿no? Porque todos somos personas, punto. Pero también veo esta parte, bueno, obviamente. No, no tengo, de mi piso político es tan claro como decir eso, ¿no? Era, era, es un evento, es, un, es un, un recurso histórico que tenemos las mujeres para seguirle diciendo al Estado que seguimos siendo exoneradas de muchas eh, de las cuestiones legales que nos deberían de proteger en lugar de, de sentirnos eh, solas, eh, violentadas, eh, aisladas, segregadas. Yo considero que es desde ese punto de vista, ¿no? Muy respetuoso. Yo estuve en la marcha, yo fui parte de, de, de la marcha y también fui parte de observar a este grupo eh, y considero que todo fue bastante pacífico. Obviamente todas tenían derecho y tienen derecho a externar en sus opiniones, sus pisos políticos. Eso es totalmente válido. Lo que sí y yo no, nunca voy a participar es de la violencia. Claro. Porque entonces caería exactamente en la misma situación y en el mismo hoyo que vengo, por el que vengo replicando y el que vengo alzando la voz. Eh, supongo, tengo hijos, entonces supongo que a la larga todos estos movimientos tendrán que ir eh, aceptando cómo se irán congregando para que sean más diversos y abiertos. Claro. Considero que todavía, ¿Qué falta todavía eso? Considero que todavía falta subsanar muchas eh, heridas que tenemos las mujeres a nivel cultural, histórico, político y social en general. Desde esta parte donde hay una, invisibil inv eh, una invisibilización a, la, a la, eh, las mujeres que son lesbianas y que son feministas también, ¿no? Porque pues, se nos agrega, aún en el feminismo se nos ramifica, ¿no? Ah, eres feminista, eres de las aborteras, o eres lesbiana, o eres de las maternas, o eres... O sea, no, espérate. El feminismo es el derecho a ser. Y en el derecho a ser está el respeto.
0: Claro, y muy importante lo que están comentando, porque justamente luego se piensa en el feminismo, en la mujer víctima de violencia de la pareja, de un matrimonio, donde eh, claro. está ahí eh, esta circunstancia. Sin embargo, comentabas, Kenia, que pues, hay mujeres con diversidad, con uh -huh. eh, necesidades distintas. Hay eh, diversos grupos que están buscando... Pues hacer visible una problemática Que enfrentan no solamente eh, De los hombres, sino también como mujeres De la diversidad tienen ciertas necesidades ¿Cuáles son esas necesidades, Kenia?
2: Eh, fíjate que eh, también voy, Otra vez voy a intervenir cada que pueda, no se sí, nos nos ofendan También no, puedes no, no, intervenir adelante, y opinar sobre lo que digo eh, Por ejemplo, eso que comentas de que pues Este año a lo mejor A, a raíz del contingente interseccional No llegaste a ver una que otra cosa, pero yo me fui a documentar discursos de odio, ah, no, pasó, sí. pasó la marcha y yo no fui a marchar, pero yo tenía la espinita y sí documenté ciertas cosas, inclusive eh, un discurso de odio también hacia los hombres, o sea, en, en general, luego porque nos casamos con el género, ¿no? Sí. Y, o sea, dejamos a un lado, eh, eh, por ejemplo, este contingente, yo también tenía mis descomprancias con ese contingente porque no sentí que en sí hablaran de la interseccionalidad, como que se enfocaron en otra cosa, y hablar de eso es hablar de raza, género y clase, y no lo estaban haciendo, entonces también digo, oye, o sea pues no nada más es la violencia, como tú dices, como que luego estamos casadas con la violencia y pensamos que es la única problemática que nos envuelve, eh, creo que en el 2019, antes de la pandemia, eh, cierto grupo de personas quemaron la bandera trans en la Alameda, en el día del 8M, ¿no? entonces… Pues al año, pues ¿cómo no vas a ir con miedo? Al, al año siguiente, ¿no? Y luego más si los discursos son, eh, no sé, online, ¿no? En las redes sociales, pero también físicos. Y luego piensan que no estamos al pendiente checando estas cosas, pero si sí lo documentamos, porque luego después lo borran. Pero pues ahí estamos al pendiente, ¿no? Como yo también de ahí dije, tengo que ir a documentar lo que pasó en la marcha. También hacemos un pronunciamiento desde lo propio, a veces desde el colectivo, dependiendo, ¿no? Porque tampoco se trata de homogeneizar una idea. Y eh, hablando también de, puedo decir que desde lo personal, yo ya no me enuncio desde el feminismo y esto no significa que esté mal. O sea, que me haya separado de un movimiento social, porque hablar de los derechos de las mujeres no nada más es a través de un movimiento, no hay una única forma de hacerlo, ¿no? He conocido otras, otros medios, porque hablar de, de problemáticas como lo, lo que envuelve a las mujeres es hablar de capacitismo, eh, del capitalismo, eh, de pueblos originarios, es hablar de un montonal de cosas, así como también la lucha antirracista y como también de la diversidad sexual, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, podría eh, decir que yo eh, en su momento también me llegué a anunciar como feminista, pero ha sido también un camino de desconstrucción, conocer y leer movimientos, colectivos y todo, pero también cuando cada vez me empecé a desconocer más, a, a, no, a no sentirme acogida o no sentirme identificada, fue cuando dije… ¿Qué está pasando? No, claro que hay personas trans, personas lesbianas que se enuncian desde el feminismo, cada quien es, lo hace des, desde lo personal, pero yo en, cada vez que me empecé a cuestionar más inclusive las consignas, ¿no? Quién quién las dice, por qué se hacen y luego se vuelve como como algo absoluto, ¿no? O sea, como que no como si no se lo cuestionaran, ¿de dónde surgen estas ideas? Y pues la mayoría vienen desde la supremacía, no, desde lo que dice la mayoría. Y pues la mayoría pues son en su caso la mayoría son mujeres cisgénero o mujeres de cierta clase social, o mujeres que tienen ciertos puestos en el poder, no porque el poder está en muchos en muchas eh, circunstancias y desde ahí como que da, también empezamos a, a trabajar en el colectivo, no cuestionarnos nuestra realidad, eh, yo sí puedo decir públicamente que yo he sido extremadamente machista, yo sí he sido extremadamente sexista y reconocerlo duele, Reconocer lo porque porque también hay que tener humildad y también hay que detenernos a pensar qué está en mí mal para empezar a trabajarlo y desde ahí poderme enunciar, ¿no? Porque también, como tú dices, esta violencia a veces es difícil. Eh, por ejemplo, estoy en un curso de sobre violencia eh, en las relaciones de pareja, de género y todo esto, pero es heteronormado. O sea, luego ¿cómo, lo, cómo es, está enfocado este curso para mujeres de la diversidad sexual? Pero está heteronormado. O sea, ¿cómo puedes hablar entre relaciones de dos mujeres o de dos personas trans? Que se puede dar violencia también. Claro, claro. Por eso yo, yo lo puedo decir abiertamente. Yo he sido sexista, machista, inclusive con las dos, tres personas que ya he llegado a salir. Y en su momento sí es, híjole, es un perdonarse a ti misma por la persona que fuiste y ya no quieres ser para empezar ahí a cambiar, ¿no? Y desde
0: ahí empieza la incidencia social. Perfecto, es un tema muy interesante, engloba muchas cuestiones. Después del corte, me gustaría platicar con ustedes justamente, Tere, cómo reconstruir ¿no? estos objetivos y que no se pierda y no se desvirtúe por eh, esta luego segregación que se llega a hacer de ciertos grupos. Vámonos a la pausa, nos tenemos que ir a una pausa en este momento, pero lo invito a continuar con nosotros aquí en sexto día platicando de este tema del de feminismo, de las feministas, de sus objetivos, de esta causa tan importante y tan valiente, diría yo, pero... ¿Qué hace falta eh, eh, solucionar para que llegue esta voz y llegue con una fuerza importante de todos los aliados y todos los sectores? Vamos a la pausa, no le cambie, yo soy Jessica Rosales.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en sexto día. Un tema importante, el día de hoy platicábamos en el corte sobre la importancia de visibilizar pues las experiencias que se tienen desde cada colectiva, desde cada agrupación en torno al tema que hoy pues nos atañe, ¿no? En todo el país hay violencia en diversos tipos, la violencia de género se ha incrementado, pero es importante y, y, y le pido a nuestras invitadas eh, eh, intervenir, participar con esto, definir cuáles son las cosas que están pendientes desde los colectivos, desde las colectivas, para poder eh, pues establecer ya esta fortaleza, ¿no? Que permita a las autoridades voltear a ver esta necesidad tan importante. Y hablábamos de un tema eh, polémico, pero que existe, hay algunas mujeres eh, en el feminismo que eh, se resisten a permitir que mujeres trans participen en estas marchas, porque dicen biológicamente no estaría ella enfrentando una, un, un tema de violencia, sin embargo, eh, colectivos de diversidad sexual opinan lo contrario, creen que es parte de lo mismo. ¿Qué opinas tú, Tere? Yo creo
1: que, o oh, bueno, considero, no creo, considero que es muy importante eh, basarnos mucho en la parte donde las mujeres tenemos, tenemos esta dolencia histórica. ¿no? Y evidentemente a lo largo también de la historia donde se han visibilizado estas eh, formas de expresarse en la sexualidad y la diversidad que tenemos. Eh, y incluido en eso, por ejemplo, en la colectiva hablamos mucho de... Eh, oh, en general, porque es algo que también habla, se mencionó en la Suprema Corte cuando hicieron la aprobación en, en septiembre sobre eh, la despenalización del aborto, de hablar sobre mujeres y o personas gestantes. Porque evidentemente sabemos que hay mujeres que transicionan a, al, al sexo contrario, y pues ha habido casos donde eh, hay embarazos y evidentemente también hay abortos, ¿no? Y no podemos segregar tampoco esa población. Existe, existe. Entonces, en, estamos hablando de que queremos una igualdad de derecho y también queremos que todas las mujeres y o personas gestantes tengan acceso libre a su sexualidad, a protegerse y también a recibir de este servicio, digámoslo así.
0: Claro, pero comentabas un, 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 una experiencia de alguna compañera claro. que se resistía a esta integración y, y, y lo que recibió de parte de este comentario fue violencia. Pues...
1: Es lo que lo que comentaba hace un momento, era eh, si la violencia es este, este cuestionarnos de dónde viene y para dónde va la violencia, ¿no? Que es tanto, es tan, tan amplia que se manifiesta desde todos los puntos. Eh, lo veo con una mujer que marca un piso político eh, diciendo justamente lo que dices, que no, no considera por sus. Eh, sus eh, propias creencias ¿no? o ideologías que las mujeres trans no deberían estar en la marcha, por una carga histórica básicamente, vamos a ponerlo así porque no quiero poner palabras en mi boca claro. que no son de ella evidentemente claro. y bueno, en, en este manifiesto evidente, recibió amenazas fueron a su casa le apedrearon, entonces yo lo único que cuestiono es no de quién viene la agresión, es por qué seguimos violentando ¿Por qué seguimos violentando cuando alguien externa un piso político o cuando alguien externa una ideología y que está totalmente casada con ella?
2: Ay, aquí voy a intervenir, claro. si, no, si no te molesta eh, claro que todas las palabras que vengan siempre es con mucho amor y no es con claro. eh, sobreponer mi opinión sobre la tuya, sino prácticamente nutrir la, la plática eh, en esta cuestión, sí te entiendo esta frustración, ¿no? de alguien tiene una manera de, de pensar, profesar y de manifestarse, ¿no? a lo mejor esta persona tenía este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, y pues allá ella, ¿no? Ese, esa persona, eh, hay que irlo como que desglosando, ¿no? Eh, al final este tipo de, de cómo lo haga que diga y qué y qué trascendencia tenga, eh, se vuelve un discurso de odio. Eso es a, a lo que voy, porque la libertad de expresión, o sea, porque todos los se quieren decir, ah yo puedo opinar lo que yo quiera, y que la libertad, y que estás limitando mi derecho. La, la verdad, hay ciertos derechos humanos, que están no topados, pero sí es como que no no puedes, o sea, transgredir uno con otro, ¿sí me entiendes? O sea, sí hay que cuestionarnos cómo funciona la libertad de expresión y qué límites tiene la libertad de expresión. En cuanto a esta persona, a lo mejor manifestó... Concuerdo contigo eh, completamente de que no era la manera de hacerle saber que lo que estaba diciendo puede con, eh, concretarse como un crimen de odio hacia la comunidad LGBT y más hacia la comunidad trans. En general, las mujeres trans eh, viven mucho más que una persona cisgénero porque le arrebatan la vida mucho menos, ¿no? Entonces, eh, este odio y frustración, estoy completamente de acuerdo que no debió de manifestarse y expresarse agrediendo a la persona que pudiera estar a lo mejor expresando su idea, no de la mejor forma, y eh, es odio, eh, el odio no, no, no se combate con odio, no se contrarresta con odio, no porque tú estás expresando una idea y luego vienen y te agreden, pues se pues, hace una guerra interminable, ¿no? Eh, también creo que también hay que empezar a hablar desde la individualidad, ¿no? Porque algo que he ido aprendiendo, por ejemplo, desde cuando yo me anuncio como mujer eh, lesbiana cisgénero demisexual eh, y que mis pronombres son ella eh, también digo, yo hablo desde mi experiencia Desde la individualidad Y puedo hablar también de lo que como colectivamente Como morras de la diversidad sexual O como perteneciente a una población Diversa, pu puedo hacerlo Pero mi experiencia no es la de todos Todas o todes, ¿no? O sea, eh, eso como que también hay que hablarlo Porque este tipo de acciones viene a lo mejor No de una persona No sé, feminista, o sea, viene de una persona Que tiene una, una problemática no Porque luego después tenemos esto De que por eso se hace este estigma hacia las feministas ¿no? De que inclusive yo tengo eh, amigas en mi, en mi círculo social que les da miedo enunciarse como feministas, ¿no? Uh -huh. Por toda la carga social que tú dices y lo que lleva y, y también es el miedo, ¿no? A decir, eh, a representarte con algo y porque a veces piensan que no tienen el suficientemente con, conocimiento y yo, pues no necesitas un posgrado, estudios de género, uh -huh. o sea, tú desde tu casa puedes, este, desde tu barrio, desde donde te enuncias, ¿no? No todos tenemos un cuarto propio, o sea, eh, tenemos desde cuando podemos, ¿no? es como que lo que quería Claro. ¿Sabes algo?
1: Perdón, algo que, que de repente es como un nicho mucho con las mujeres que eh, se acercan al movimiento, eh, es esta parte de, híjole, no puedo ir a marchas, no puedo hacer, o sea, no, espera, frena, para ahí, evita las violencias en tu casa, cuestionate, ve que hay alrededor, o sea documenta, te lee, porque también es esta parte académica que olvidamos. El movimiento sí es muy apasionante y es muy chido y es muy enriquecedor y de repente nos apasionamos con este tema ¿no? y nos empapamos. Y, pero también hay una parte académica, también hay una parte institucional, también hay una parte donde todas tengo la seguridad de que llegamos a congregarnos en un mismo punto.
0: Ahora, el tema de la violencia de la que hablan, se ha generado en algunas partes del país poco, entiendo aquí en, en la entidad, que cuando se dan estas marchas, luego se expresa cierta violencia por el enojo, por la ira que existe en cuanto a los feminicidios, y luego se preguntan, y, y hay opiniones muy divididas, ¿no? En cuanto al tema de, eh, si tú fueras la mamá de la chica asesinada, no, ¿no harías esto? ¿Qué opinan de ese tipo de violencia? ¿Está justificada o no lo está?
1: Las mujeres tenemos una carga social, sobre todo cuando maternamos, en el cuestionamiento del por qué, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? O, o, nunca, nunca volteamos a ver al agresor. Nunca volteamos a ver a, a la persona violenta, ¿no? O quien, quien, quien genera estas, estas violencias. Siempre volteamos a ver dónde estaban las personas que se supone que deberían estar resguardando a la otra, a la, a la otra persona. Entonces, yo creo que también empecemos a deconstruir nuestro, desde nuestro diálogo, desde, desde cómo, desde cómo eh, enfatizamos de dónde viene la violencia, ¿no? O sea, no es esta cuestión de acusar, pero sí es esta cuestión de, 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 de desviar la, la, la mira hacia que no hay violencia en el Estado. Claro que hay violencia en el Estado. Que las mujeres no se atrevan a denunciar o que vean en, en la denuncia una carga que les genera económicamente, moral, físicamente y socialmente un desgaste, es algo totalmente distinto.
0: ¿Pero entonces se justifica este tipo de, de prácticas luego que se dan en las marchas? Yo, yo quiero intervenir si quieres, estaré también para,
2: para que puedas opinar de lo que voy a decir también, así eh, si ¿sí te parece, en cuanto vamos a decirlo no, eh, cuando se hace un caso mediático y luego salimos a quemarlo todo, o en las mismas marchas, o en este tipo de manifestaciones, eh, obviamente nuevamente voy a hablar desde lo personal y pues cada quien podemos opinar sobre el tema, voy a, tra a traer al caso, por ejemplo, que este que se hizo mediático de Yesenia la mamá de Marichuy, quien es eh, la mamá del, del caso del feminicidio en el Politécnico, donde también el Estado y la institución participó y encubrió a las personas involucradas en, en el feminicidio de Marichuy, eh, Yesenia es el video viral donde dice que la que quiera que salir y lo queme todo sí. y la que no, pues, no estorbe y, ajá, y, y yo, yo estoy completamente de acuerdo en esta cuestión porque entiendo el dolor y empatizo con el dolor de Yesenia no todo lo que tuvo que hacer para que primero que nada se le diera una disculpa pública años es desgastante, el sistema judicial, político de nuestro país, como el, también el resto de América Latina, es una vergüenza. Es una vergüenza y es muy cansado y es muy desgastante, pero también vuelvo a esta parte, no, por ejemplo, yo desde lo personal, desde donde a mí me duele, desde donde yo me enuncio, yo escogería otras vías que para mí podrían ser un poquito más
0: efectivas. Sí, porque, perdón que te interrumpa, hablamos de violencia en un contexto donde pues hay un hay un caso atrás doloroso, uh -huh. pero estábamos hablando también de la violencia entre los colectivos, que, uh -huh. que, que duele. Y, y esto, quebrar vidrios, pues sí afecta también a otras mujeres, ¿no?
2: Sí, claro, y por ejemplo, yo algo que también les digo, a por ejemplo, a las morras cuando quieren participar en este tipo de marchas, pues primero que nada, protégete, ¿con quién vas? ¿Vas con un grupo seguro? Porque también conocemos cómo funciona la policía, pueden hacer abuso de indebido de la fuerza, y al final, eh, vandalizar tiene un... Pues te estás cometiendo un delito. Si tú estás de acuerdo aún así, si tus ideales, si tu pasión, si tú lo que tú dices, eso te lleva, pues hazlo. Al final es tu decisión, pero también tiene en cuenta, conoce tus derechos, porque te van a vulnerar o sea, pasa a lo mejor, no sé, por ejemplo si dañas un edificio de gobierno a comparación de un de un comercio pues sí va a tener ahí una consecuencia ¿no? Eh, también sabemos como la ineficiencia de, de lo que te podría pasar, ¿no? tenemos también el caso de Atenco que no tenía nada que ver con con eh, con algo que tuviera que ver con la, la lucha de las mujeres pero pues se le transgredió a un grupo de mujeres, se les violó, se les se, eh, se les violentó y también también por mujeres policías, ¿no? Eh, y a lo que voy en este sentido, yo sí estoy de acuerdo que quien lo quiera hacer lo haga pero que también sepa que pues al fin y al cabo también eh, jugamos bajo las, el, el, las órdenes del estado, si ¿sí me entiendes eh, como vamos y pedimos que se haga un, una política pública al congreso pues también podemos transgredir y violar una ley sin que sea nuestra intención si no lo sabemos y por ejemplo yo en lo personal si sí, sí digo que, que a consideración lo justifico porque cuando tienes tanta frustración, como lo dice Tere, tanta carga histórica, cuando eh, los ministerios públicos, los juzgados están a reventar, no tienen presupuestos y todo eso, y tu caso está impune, no te hacen caso, o por ejemplo no tienen los mismos recursos para este acceder a la justicia como otras personas, no te queda más que eso, no te queda más que lo mediático.
0: ¿Y qué diferencia es, es, estas prácticas de... La bandera, por ejemplo, que fue quemada por las feministas. Ahí es donde luego entramos como en esta eh, confusión de en qué momentos se justifica y en qué momentos no. Ahí, ¿qué es lo que le pueden decir al auditorio?
2: Bueno, yo lo, ahí lo personal es nuevamente, por ejemplo, este tipo de personas se les conoce como TERF porque son trans excluyentes y son radicales, ¿no? Inclusive a las personas que se les señala de que, ah, pues tienes ideas TERF, tienes comportamientos TERF, se ofenden. O sea, que luego viene esto también por parte del grupo de mujeres que, que, que cumplen estas características, te empiezan a decir, ay, que TERF me estás violentando, me estás diciendo, me estás señalando, yo, no. Como decir que una persona es racista, como una persona es clasista, como decir una persona es machista, pues también eres TER. O sea, no, no pasa nada, ¿no? Eh, al final eh, yo yo considero que son no podemos nada más casarnos con el movimiento y que el movimiento nos represente a todas. Eh, ahí a, a es lo que voy, porque hay personas, por ejemplo, que están en la lucha antirracista, que están, por ejemplo, yo como en, en la diversidad sexual y derechos humanos, hay eh, personas de pueblos originarios eh, que no se enuncian desde el feminismo, pero están en la lucha por los derechos de las mujeres o dentro de su comunidad o de lo que les competa, y no se enuncian desde ahí, porque, como tú dices, ¿no? pues el feminismo no nos va a definir a, a, a todas, ¿no? O a todos. ¿Cómo señora? hacer el
0: llamado a la población para que entienda Bien. que el feminismo busca proteger a las mujeres y a esta población vulnerada?
1: Yo creo que hay que marcar casos, por ejemplo, en la región. El caso de Alondra fue un caso también mediático, solamente en la región, no fue mediático a, pues, a, a nacional, no solamente en el estado. Así y... fue nacional. Sí fue nacional. Sí fue nacional. Uh -huh. Ok, bueno, disculpen. Este, y bueno, a lo que voy con esto es que se generan colectivas a raíz de casos y estas colectivas, a su vez, yo considero, y esto, ojo, es mi opinión muy personal, se generan con los familiares a través del enojo, de la rabia, de la impotencia, de la omisión y responsabilidad del Estado por encontrar o subsanar eh, eh, da, buscando al responsable o dándole la, la carga jurídica que a este le corresponda, ¿no? Pero no viene desde el, desde esta parte de esta parte académica del de. Yo sé que no te gusta el feminismo, pero. Bueno, pues lo no, todo leo y lo estudio, pero ya pero no bueno, me anuncio. Desde esta parte de, 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 del, del feminismo, no, o esta parte de la deconstrucción, o de esta parte de. Eh, cuestionarte. Yo siempre voy a esa palabra y creo que es bastante poderosa, más que la, sol, la lider solidaridad, la empatía y esto donde las mujeres utilizamos o el, las, las personas utilizan mucho la palabra, el, las emociones son válidas. Todo es válido, no, no todo es válido. No es cierto, no todo es válido. Y, y, y en base a eso creo que nos vamos a esa parte donde entendemos que ellos actúan desde su rabia, ¿no? Uh -huh. No desde este lugar donde van a coger realmente casos y los van a orientar o los van a llevar a la institución para que le den un proceso, le den un seguimiento, porque en realidad no existe todavía ese, ese poder eh, por parte de las colectivas para llegar a una unificación donde todas tengamos a, a una, digamos, agenda eh, que sea donde se documenten abogadas, doctoras, etcétera, etcétera, para que todas recibamos una atención digna o por lo menos una asesoría de algo que tengamos pendiente, ¿no? Desde, por ejemplo, yo que estoy en la colectiva de, de red de aborto, eh, ginecólogas que le quieran dar eh, un seguimiento a los casos o simplemente que los revisen, que las mujeres puedan ser abiertas y decir, me realicé un aborto, quiero que me cheques para ver si todo está bien.
0: Claro, muy importante, Tere, lo que dices, la unificación de todos estos esfuerzos eh, para que esta voz llegue y llegue fuerte y no desvirtuarlo, ¿no? En el camino, lo importante y la valentía que ustedes han tenido para trabajar en pro de los derechos de la mujer. Tenemos que irnos a un corte pero regresando seguimos platicando de este tema tan interesante que hoy abordamos con ustedes y que buscamos tomar conciencia de que la gente reflexione con los diferentes puntos de vista y que pues se sume de manera informada ¿no? a, a este tipo de causas y de luchas en nuestro país. Yo soy Jessica Rosales estamos en Sexto Día
1: en un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Bien, gracias por continuar en sexto día. Estamos abordando el día de hoy este tema tan interesante, polémico, porque no controversial, pero sobre todo importante en el tema de informarnos y de sensibilizarnos que podemos sumar a este tipo de movimientos tan importantes, tan valientes, diría yo, por parte de las mujeres y bueno, pues algunos otros grupos que se quieren sumar. Estamos platicando con Tere Mesa y con Kenia Bernal. Y bueno, yo les agradezco mucho que, que hayan tenido esta apertura de platicar abiertamente de este tema yo les quiero preguntar eh, sobre eh, he escuchado feministas que comentan que los hombres así tal cual, el género no puede sumarse, no puede ser un aliado no puede ser un feminista ¿por qué no sumar a lo mejor perfiles que trabajan incluso en pro de los derechos de la mujer? ¿hay cabida para ellos en estos movimientos? Tere
1: Nosotras yo no le llamo aliado a un hombre eh... Sí, sí, sí considero que hay un trabajo importante que ellos eh, debe, deben tener en, en, en esta deconstrucción que tenemos como sociedad donde tratamos de complementarnos eh, unos con otros y otros, pero eh, en, propiamente como aliados dentro de eh, lo que para mí es el feminismo, lo que simboliza histórica, cultural, mediática, dogmáticamente, el feminismo, no sí considero que tienen un trabajo que hacer, donde se eh, cuestionen su machismo, eh, donde hay muchos ya ahora talleres de deconstrucción, eh, donde ellos no generen más violencia, no perpetúen la violencia. Considero que en esa parte sí, sí hay una pues una colaboración con las mujeres en, en, en esta lucha. ¿no? Que todas... Pero se
0: puede, tener que estas nuevas generaciones se están educando... ¿Niños feministas?
1: Claro que sí. Yo soy una mujer que, que materna. Aliados? Fíjate que tengo un hijo de 19 años. Va a la universidad. En la última marcha, que fue el 8 de marzo, él me dice, yo hay muchas cosas que no entiendo, mamá. Pero si, si, para, si no, quizás yo no soy empático, y si ser empático es deben trae a mis hermanos, yo los cuido para que tú vayas a la marcha, entonces hazlo. Esa es mi empatía. Y donde no generó, obviamente, violencias, donde sabes que no es no, donde eh, si te dicen que te vayas te retiras, donde tú también tienes derecho a decir no me gusta, ¿no? Siempre y cuando nunca, nunca le faltes el respeto a nadie, pero también yo considero que eh, no tenemos derecho a tomarle la palabra a alguien que nos diga algo que no somos. Entonces eso es lo que le enseño a mi hijo. Y sí, sí, efectivamente, él no me acompaña a las marchas eh, y lo entiende desde ese punto de vista, desde esa deconstrucción, ¿no? Maternar es un acto político. La sociedad no se involucra, pero tiene un coprotagonismo en todo, en todo, en todo nuestro crecimiento como seres humanos. Y eso es algo que también nosotras, al menos yo, en esta lucha, pues consciente, haciendo consciente a la sociedad de que somos mujeres, que tenemos hijos y que estamos trabajando y estamos maternando y estamos eh, teniendo trabajo no remunerado y sí remunerado y etcétera, etcétera, y criamos solas además porque somos parte de una estadística en el país, pues yo considero que eh, en, a, en algún momento esos hombres que nosotros no vemos ahora como aliados y que van a empezar a cuestionarse sus machismos y que van a empezar a deconstruirse y empezar a, a, a a fortalecer esa parte de humanidad que creo que es la que tienen de repente desvirtuada, considero que a la larga vamos a poder empezar a hacer ejercicios como sociedad donde, empieza, donde podamos hacer en conjunto actividades que nos, permica, nos permitan fortalecer la, pues, toda la sociedad en general, ¿no?
0: Perfecto. Kenia, eh, fíjate que
2: esta, esta pregunta me gusta porque es como todos, todos, todos y todos pensamos de manera diferente, ¿verdad? a Lo que yo veo que, 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 que Tere quiere sobresaltar es como, existen otras maneras de ayudar Como claro. romper el pacto no Que es como que ahorita lo que, las nuevas masculinidades Como que es lo que ahora se maneja no es Más actualmente eh, Yo aquí sí tengo como que también una crítica Porque luego, eh, ¿quién es el enemigo? Por eso es como que el hombre, ¿no? El hombre es el opresor, el hombre es el que se beneficia, el hombre es todopoderoso, el hombre, el hombre es el, el juez, el verdugo, y, o sea, si ¿sí me entiendes? Por eso como que luego de que no, los hombres que no, no, no pueden. Eh, yo creo que eh, no deben enunciarse, así como lo, lo también los, los, los sobresalta Tere, enunciarse de algo que pues que no viven y no... Y no sienten, por así decirlo. Pero eso no significa que no puedan empaparse del tema. Porque, por ejemplo, yo como morra, pues yo tengo mis discrepancias ¿no? con el feminismo. Eh, para mí todo es todo lo contrario. Que lean, que digan, que, que, que curioseen, que se quieran meter ahí para ver qué onda, ¿no? Porque tampoco hay que abandonarles, ¿no? sino el agresor va a dejar de ser agresor?
1: Algo que eh, leí hace poquito, y perdón que te interrumpa. Uh -huh. Algo exactamente sobre esta cuestión de los hombres es, dice, a ver... Es el feminismo es este movimiento donde te, donde donde las mujeres tenemos el derecho a ser pero también la libertad entonces por qué este mismo feminismo nos está diciendo que hay un enemigo constante no uh -huh. y nos genera este miedo y nos genera esta incertidumbre y salimos y nos escondemos cuando deberíamos de sentir todo lo contrario no que hay más que que en base a esto que hemos gritado y estas consignas y este derecho poder salir a la calle sin un brasier caminar con un chor porque hace calor y que nadie te va a decir nada porque evidentemente toda la sociedad va comprendiendo qué es cómo va funcionando, ¿no? Eh, yo considero que es así. En, en esa parte donde también las, en la, las grupas de repente eh, generamos un temor de más, generamos una, una eh, paranoia eh, por el sexo masculino. Y eso, por ejemplo, a mí me, a mí me, me consterna porque yo estoy criando varones, claro. entonces estás cuestionando lo que yo estoy haciendo cuando soy una mujer activista, soy feminista y, y materno, o sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es importante eh, no, no, no etiquetarlo como un aliado, porque no lo considero así, pero sí es importante empezar a, a tomar a, a, como considerar a los hombres que están cuestionándose sus masculinidades frágiles, no como le llaman ahora, ¿no? Uh -huh. Que está en boga la masculinidad frágil y que es realmente el machismo, el patriarcado, que es este esto que también les afecta a ellos. Yo conozco hombres que se hacen cargo de sus crías y que la institución les dice, "¿Está seguro? ¿No quieres que venga mejor la mamá?" Cuando ah. la mamá no quiere quedarse con las crías, ¿no? Es. Entonces, es esta parte donde esta lucha también hace visible esta parte donde el patriarcado no solo nos jode a las mujeres, jode a los hombres y jode a la sociedad.
0: Perfecto, sí, ahí están los casos del padre de Devani, de Yolanda y de muchas mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas. Chicas, pues yo les quisiera pedir un mensaje eh, final en este programa. En un minutito que nos puedan dar este mensaje a la población, al auditorio, a la sociedad, sobre cómo fortalecer estas causas, estas luchas, de qué eh, manera pueden aportar desde la experiencia que ustedes han tenido a través de estas colectivas.
1: Yo creo que la educación es muy importante, documentarnos, leer, eh, es la base de muchas cosas. Y yo sé que eh, la educación se podría considerar como un privilegio, pero ahorita tenemos herramientas que nos permiten accesar a... Bastante información y eh, buscar alternativas para quienes no, para que ellos también puedan tener acceso a esa información, porque eso, esta parte del movimiento también se trata de eso, de buscar que esas personas que no tengan acceso a la información y se eduquen, lo hagan, desde su sexualidad, desde eh, sus dogmas, sus creencias, etcétera, pero que tengan esta esta educación, este
0: acceso a poder elegir libremente. Perfecto, Tere, muchas gracias. Kenia, tu mensaje final. Sí,
2: eh, nada más para concluir, eh, aquí nuevamente para sobresaltar todo lo que hemos eh, platicado el día de hoy, es eh, no es contra unas personas contra otras, no es contra un género contra otro, no es como quien se identifique y como quien se enuncie, no es uno contra otros, no son contra sistemas de poder. Eh, 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 como lo que comentábamos anteriormente, eh, que no es contra el hombre, sino es contra un sistema del patriarcado, es contra el Estado, y nosotros también somos parte del Estado. Eh, también para nosotros en los otros morres es sumamente importante que dejemos de homogeneizar violencias dejemos de, de meternos a todos en la misma caja eh, nuestras políticas eh, es para las desigualdades no eh, como lo mencionábamos creo que en conjunto a las tres eh, todas todos y todas somos víctimas del patriarcado pero también hay que reconocer que hay personas que se benefician de ello no eh, y, y primero que nada es eh, reconocer que con qué contamos recursos intelectuales, físicos y cómo de ahí también podemos, existe la posibilidad de que beneficiemos o que tengamos un privilegio frente a otro grupo de personas o minorías eh, y pues nada más voy a, a concluir que les invito a la reflexión, siempre es cuestionense por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento y de ahí partir para que podamos de forma eh, colectiva y reorganizadas que, que recordemos que no todas, todos y todas tenemos este, las mismas dolencias ¿no? no es a ver quién le duele más o a ver quién sufre más,
0: ¿no? sino reconocer para que en conjunto podamos trabajar. Excelente. Pues yo les quiero agradecer a ambas esta apertura y esta posibilidad de platicar desde su, sus experiencias, desde sus opiniones muy valiosas, sin duda, para poder entender este, este movimiento que, insisto, me parece muy importante y creo que la sociedad desde pues su idea puede contribuir de una manera muy positiva. Muchísimas gracias, Teresa Mesa, colectiva de la Red de Aborto Seguro en Saltillo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Eugenia Bernal de Lesotres Morras, muchísimas gracias por estar con nosotros. No
2: hombre, muchas gracias a ti a Jessica por prestarnos el espacio y si no les cuesta mucho, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, porque el proyecto está creciendo y vamos rumbo al aniversario.
0: Muchas gracias, vamos a estar también compartiendo el de Colectiva Red Aborto Seguro y bueno, también el de Lesotres Morras para que los sigan a través de sus redes sociales. Yo le agradezco mucho su compañía Auditorio, de verdad es un tema interesante para conversar en casa, para reflexionar sobre todo de estos temas que nos atañen y que impactan por supuesto a nuestra sociedad recuerda que lo seguimos esperando los siguientes espacios informativos el próximo sábado por supuesto aquí en sexto día yo me despido mi nombre es Jessica Rosales que pase usted un excelente fin de semana te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo sexto día solo en Región Radio